0: Areena.
1: Hyvää päivää! Tänään vieraana ekologian ja evoluutiobiologian tohtori Ulla Tuomainen. Me puhutaan eläimellisestä parin valinnasta, eli seksistä ja perhe-elämästä ja eläinten maailmassa. Ähm, erinomainen aihe, ja, 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 ja mitä villeimpiä esimerkkejä näistä löytyy. Mä mietin vain sellaista, että joskus on seksuaalikäyttäytymisessä jotkut poliitikotkin ovat sitä mieltä, että jotkut asiat ovat luonnonvastaisia, ja ja musta kirja on niin kuin todellinen... Äh, todellinen niin kuin, ähm, mitä mä sanoisin, mietitön kokoelma siitä, että mitään vastaista ei ole. Nämä esimerkit on hyvin yllättäviä. Otanko ähm, on osa- tapauskohtana joku, mikä sinun oma suosikkisi on tällaisesta keinoista?
0: Mm, mikäköhän nyt olisi suosikki. Myös tämän, niin kuin, se ajatus oli tässä kirjan taustalla, oli nimenomaan se, että vähän niin näytettäisiin sitä, sitä elämän kirjoa. Eli, eli nimenomaan sillä ajatuksella, että totuus on tarua ihmeellisempää. Ja tota... Mm, esimerkkejä siinä on tosi paljon. Mä ehkä itse tykkään tosi paljon siitä, siitä mitä esimerkiksi äh, ihmisapinoiden kivesten koko kertoo niiden lisääntymisjärjestelmästä. Minusta se on niin kuin hyvin avava. Siinä tulee monta juttua yhteen ja sitten samaan aikaan se selittää aika paljon, että et, et, äh, äh, millä tavalla äh, siittiökilpailu vaikuttaa ihan niin kuin fyysisiin ominaisuuksiin ja sitten toisaalta äh, käyttäytyminen siinä mukana. Jos me avaan vähän sitä esimerkkiä, eli tota, jos vertaillaan korillojen, simpanssien, ihan meidän ihmistenkin ja sitten orankien, kivesten kokoja, niin mitä se meille kertoo? Korilloilla ne on hyvin pienet ja tota, korillat erää tämmöisissä tiiviissä perheyhteisöissä, jossa on yksi johtava uros, joka käytännössä on sitten niin kaikkien syntyvien poikasten, poikasten isä. Ja sitten jos verrataan sitä esimerkiksi simpansseihin, joka on sitten vähän niin kuin toinen ääripää, niin kivekset on todella isot, e- eletään isoissa laumoissa, joissa pariudutaan hyvin vapaasti. Eli, eli siellä sitten taas niin kuin on paljon ja kilpaillaan siitä, että kuka oikeasti pääsee niin kuin poikasten lisäksi. Ja sitten me ihmiset jäädään ehkä jonnekin sinne välimaastoon ja myös kivesten koko kertoo siitä. Eli vähän niin kuin... Esimerkkiä siitä, että miten se pariutumisjärjestelmä toisaalta vaikuttaa fyysisiin ominaisuuksiin ja se se
1: käytös. Mennään alkuun tässä, eli, eli sukupuolen eriytymiseen. Eli, eli ää, mikä oikeastaan määrittää uroksena Naaraan? Siis se tulee olemaan sellainen aika ää, tota, tota, yleinen seikka, että siis Naaraan sukusolut ovat tota, suurempi, jotka toimii myös ravintona. Ja Naaras kantaa siis tota, perillisensä, mutta ei välttämättä aina. Onko tämä ravinto ja ikään kuin Naaraan valinta ja uroisten jonkinlainen... Käyttäkseni vain yhtä kukkoilu ja, 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 ja tällaista, eli tota, tää, miten sukupolioista määritellään tässä?
0: No ihan se biologinen määritelmä on niinku sukusolujen perusteella, just niin kuin sanoit, eli, eli naarailla on isoja munasoluja ja koirat tuottaa pieniä siittiöitä, mutta se mikä siinä on mielenkiintoista on sit se, että mitä nämä erikokoiset sukusolut, tosi monet tutkijat arvelevat, että ne on niinku tavallaan se perimmäinen syy, miksi meillä on niinku koiras ja naaras roolit, eli Useimmiten se tilanne on se, että koirat kilpailevat paritteluista ja naaraat on enemmänkin sit niinku laatutarkkailijoita. Ja sehän liittyy tosiaan siihen, että ne erot määrissä on, on valtavia. siittiöt on niin pieniä, että niitä voidaan tuottaa lukemattomia määriä, kun sit taas niitä munasoluja on niin huomattavasti vähemmän. Et ihan ihmisiä, jos käytetään, niin yhdessä ejakulaatiossa on 300 miljoonaa siittiötä suunnilleen. Ja sitten ihmisnainen elämänsä aikana muutama sata munasolua, eli, eli ne määräerot on valtavia, mikä tavallaan niin ajaa siihen kilpailutilanteeseen, että niin silloin kun että munasoluja on paljon vähemmän, niin niistä kannattaa kilpailla.
1: Um, pitää kilpailla, ehkä
0: pitää sanoa niin. <laughs>
1: Melkiinen asia on siis sellainen, että tämä kilpailu tuntuu olevan, koska se on siis niin vallitsevaa ja, ja Naaraalla on tässä ikään kuin valinta, niin äh, tuntuu siltä, että jotkut kilpailumuodot, siis kun urokset kilpailee Naaraan huomioista tai parittelusta, niin ähm, jotkut näistä niin tuntuu loogisilta, että tuo on hyväkuntoinen ja, ja sillä voi olla hyvät geenit tai jotain tällaista ja niin tällaista pyritään esittämään erilaisissa soidimenoissa äh, ja jotkut tuntuu Mielipuolisilta ja surrealistisilta ja siis siltä, että sillä ei ole mitään tekemistä enää, siis mikään reaalimaailman niin reaali kanssa. Eli siis ää, Darwinia raivastutti Riikin kukko ja sitten on tämä yksi ainakin minunkin suosikeista tämä, tämä lintu, joka rakentaa sellaista kummallista palatsia, jota ei edes niin pesänä käytetä. Eli minä luovutan sinulle puheenvuoron. Eli, eli miksi nämä voi mennä niin irtautua näin täysin ikään kuin alkuperäisestä funktiostaan?
0: Aivan. Siis Darwinhan totesi aikoinaan, että riikinkukon pyrstöstä just, että kun näen sen, voin pahoin. Ää, eli, eli hän oli niinku just selittänyt luonnonvalinnan teoriallaan, että miten, miten eliöt kehittyy tai, tai miten niinku evoluutio toimii, sanotaan näin. Mutta tota, siihen ei oikein sitten niinku tämmöiset pyrstöt sopinut ollenkaan. Eli, eli jos katsoo, miten vaikeaa riikinkukonkin lento on, niin voi... Niinku siitä lähtee miettimään, että mitä järkeä siinä on, että eihän se voi niinku hengissä, hengissä selviämistä mistä oikein palvella mitenkään. Mutta se selitys löytyy naaraista, eli naaraat tykkäsivät sellaista. Mitä isompi pyrstö, niin sen parempi. Öm, se tietysti se voi olla, että se on tavallaan niinku hankala ymmärtää, että miten semmoiseen ollaan päädytty, että se on niinku niin räikeä ja komea. Äh, biologia matemaatikko Ronald Fisher on aikoinaan selittänyt sitä sitten Runaway-teorialla, missä se ajatus on, että se lähtökohtaisesti äh, voi olla, että on esimerkiksi lintupopulaatio, jossa osalla koiraista on vähän pidempi pyrstö kuin toisella. Ja se voi olla sidoksissa myös sitten elinvoimaisuuteen, eli nämä on vähän niin kuin selvinnyt paremmin hengissä kuin ne toiset. Ja tota, samaan aikaan sit naaraat tykkää siitä, että on pikkasen pidempi pyrstö ja valitsee näitä koiraita. Ja se olennaista tässä Fischerin teoriassa on se, että sekä se naara on mieltymys siihen vähän pidempään pyrstöön, että sitten se itse ominaisuus periytyy. Eli sitten seuraavassa sukupolvessa syntyy, syntyy poikajälkeläisiä, joilla on se pikkasen pidempi pyrstö ja taas sitten ä, tyttöjä, jotka tykkää siitä vähän pidemmästä pyrstöstä. Ja sitten kun mennään eteenpäin tavallaan tässä kierteessä, niin se pyrstö alkaa kasvaa koko ajan ja se mieltymys siihen jatkaa siinä mukana. Että tulee tämmöinen kierre, missä se vaan kasvaa ja kasvaa entisestään, että tavallaan päästään sit siihen tilanteeseen, että puhutaan jo todella pitkästä pyrstöstä. Ja ehkä sitten jossain vaiheessa voi olla, että joko luonnonvalinta tulee vastaan, eli se on jo liian pitkä, eli se koira se ei vaan selviä sen kanssa, jolloin se niinku stoppaa se kierre, tai sitten ihan geneettinen muuntelu loppuu, koska se on niinku yhteen ominaisuuteen kohdistuvaa voimakasta valintaa. Että e, tämmöisellä runaway-teorialla on niinku tavallaan selitetty sitä, että mikä voisi olla yksi syy siihen, että tämmöiset tosi räikeät ominaisuudet syntyy.
1: Täällä on tänään siis vieraana biologi ja korkeasarin kuraattori Ulla Tuomainen. Me puhutaan parin valinnasta eläinten keskuudessa. Äm, yksi juttu on tietysti itse asiassa kun seksuaalinen lisääntyminen. Äm, on monia lajeja, ja koko kyseenalaistaa kokonaankin siis sellaisen, että m, miksi Miksi luonnossa on ikään kuin pärjännyt tällainen suvullinen lisääntyminen, koska muitakin vaihtoehtoja olisi?
0: No aivan, se on oikeasti hyvä kysymys. Siis, äh, äh, seksuaalinen lisääntyminen on huikean, voisinko sanoa suosittua, eli se on hirveän yleistä. Mutta on myös tietysti paljon lajeja, jotka äh, lisääntyy myös aseksuaalisesti, eli suvuttomasti. Äh, se ehkä mikä siinä. Niin kun Sellainen isoin ongelma on, on sen seksuaalisen lisääntymisen kustannukset, jos sitä verrataan sit aseksuaaliseen lisääntymiseen. Et jos mietitään lähtötilanteessa, että meillä on seksuaalisesti lisääntyvä koirassa naaras ja sitten meillä on toisaalta aseksuaalisesti lisääntyvä naaras ja verrataan, mitä, mitä ne tekee. Eli koirassa naaras, jos ne tuottaa seuraavan sukupolven kaksi jälkeläistä koiraa ja naaraan, niin sitten ne pystyy taas tuottamaan seuraavan sukupolven kaksi jälkeläistä koiraa ja naaraan. Eli se naaras aina sieltä synnyttää ne seuraavat, seuraavan sukupolven. Eli se säilyy samankokoisena se populaatio niin kuin sukupolvesta toiseen. Mutta sitten jos meillä olisi esimerkiksi partenogeneettisesti lisääntyvä naaras, joka pystyy suvuttomasti tuottamaan kopioita itsestään, niin seuraavan sukupolven syntyisi taas kaksi uutta naarasta, joista molemmat pystyisivät tuottamaan seuraavan sukupolveen kaksi uutta naarasta, jotka taas kaikki pystyisivät tuottamaan ne kaksi uutta seuraavaan. Eli yksilöiden määrässä ohitetaan seksuaalisesti lisääntyvät hetkessä. Ja sitten toisaalta, silloin kun meillä on koiressa ja naaras, jotka lisääntyy, niin puolet, molemman vanhemman keskimäärin puolet perimästä menee seuraavaan sukupolveen. Kun sitten taas, kun otetaan kopioita itsestä, niin oma perimä menee sellaisenaan eteenpäin. Toisaalta sitten, kun partenogenettisesti lisäännytään, niin kumppania ei tarvitse etsiä, ei tarvitse miettiä sukupuolitauteja tai muuta. Eli, eli siihen liittyy kyllä niinku isoja kysymyksiä, että minkä takia se seksuaalinen lisääntyminen on oikeasti niin suosittua ää, tai yleistä. Mutta tota, se tärkein selitys, mitä sille oikeastaan on tarjottu, on, että, että se liittyy nimenomaan siihen, että yhdistetään koiraan ja naaraan perimään. Eli kun sekoitetaan sitä perimää, niin voi olla, että se uusi, uusi kombinaatio, mikä sillä luodaan, niin pärjää paremmin silloin, kun olosuhteet on hyvin vaihtelevat.
1: Tutta. Jos jokin eläin tai kun jokin eläin lisääntyy tällä tavalla aseksuaalisesti niin jälkeläiset onko ne alttiimpia erilaisille mutaatioille tai jollekin tällaiselle, mitä tapahtuu mahdollisesti tai sisäsiittoisessa seksuaalisessa lisääntymisessä. Eli menettääkö jotakin rikkautta mikäli tällainen niin kopioitumismalli on vain voimassa?
0: Joo, siis äh, suuttomasti lisääntöen äh, ongelmana on nimenomaan se, että mutaatiot voi alkaa kasaantua, eli niitä ei tavallaan, ne ei karsiudu silloin, kun sitä perimää ei sekoiteta välillä. Ja toisaalta sitten äh, tällaiset niin kopiopopulaatiot on aika alttiita erilaisille taudeille ja loisille. Eli se vastustuskyvyn kehittyminen on aika hidas prosessi ilman sitä perimän sekoittamista. Eli sieltä tulee niitä sitten taas niitä seksin etuja esiin.
1: Tässä on kirjassa eläimellistä parinvalintaa, on monia sellaisia lisääntymistapoja, joita voidaan oikeastaan lähestyä matemaattisesti, jotka tuntuisi selittämään sitten ja esimerkiksi tuota sellaisia asioita, joissa tapahtuu perheen sisäistä työnjakoa ja, ja, ja tämän kaltaista, että toiset lähtevät sitten jatkamaan sukua voimakkaasti, niin tota, on siis tällaisia laskentamalleja, joissa sitten Voidaan, niin itsekäs geenijutun lisäksi voidaan katsoa, että niin myös suvun jatkuminen, suvun jatkuminen, vaikka se tapahtuisi yksilön kohdalla, on kannattavaa. Kertoisit sen näistä matemaattisista malleista, ja onko ne noin todellakin täsmällisiä? Ne ällistytti mua.
0: Niin, varmaan mietit tota sukulaisvalintaa nyt ja tätä Hamiltonin sääntöä, eli, eli tota, ää... Mehiläispesä on ehkä niin tunnetuin esimerkki tästä, jossa mehiläispesä on aiemmin ajateltu esimerkkinä ryhmävalinnasta. On niin että ne yksilöt toimii jotenkin sen, sen ryhmän tai lain eduksi, että niin epäitsekkäästi uhraavat itsensä, että se, että se populaatio säilyy tai se mehiläispesä säilyy. Mutta sitten kun mehiläisiä on ruvettu tarkastelemaan vähän tarkemmin on ruvettu katsomaan, että, että Niitä sukulaisuussuhteita siellä mehiläispesän sisällä, niin se, se toiminta on ruvennut vähän selittymään. Eli mehiläispesässä on yleensä yksi kuningatar, joka sitten munii niitä poikasia. Se on saattanut useamman kuhnurin koiraan kanssa sitten pariutua, mutta siellä on niinku yksi, yksi äiti kaikille. Tavallisesti. Mikä tarkoittaa sitä, että ne kaikki syntyvät työläiset on sukua keskenään. Ja silloin kun ne hoivaa siellä pesässä syntyviä sitten uusia mehiläisiä, niin ne hoivaa itse asiassa omia sisariaan. Eli sitä kautta vie myös omia geenejään eteenpäin. Ja tähän liittyy tosiaan sitten tämmöisen tunnetun biologin kuin William Hamiltonin kehittämä Hamiltonin sääntö. Eli, eli, eli sen perusteella voidaan vähän laskeskella, että, että tota, mitä kannattaa missäkin tilanteessa toimia. Eli esimerkiksi sisarukset jakaa noin puolet perimästään keskenään. Ja, ja toisaalta sitten serkuksilla tai sitten isovanhemmilla, vanhemmilla niitä sukulaisuussuhteita tarkastelemalla voidaan sitten miettiä, että kannattaako esimerkiksi ä, siskon lapsista pitää huolta ja missä tilanteessa.
1: No tuohon liittyy myös kysymys siitä, että... Äm, Tietyt kalkiudet tuntuisi sitten tavalla myös rationaalisilta tässä, mutta sitten on sellaista toimintaa, jolla ei tunnu löytyvän oikein kunnolla ikään kuin evoluution käsitteistä, kunnolla, kunnolla ikään kuin selitystä. Otetaan tämä altruismi esimerkiksi, joka tulee välillä vastaan, eli ähm, pyyteiden toiminta toisten puolesta, tai to, to, no niin, toisten puolesta, niin tota, Onko se oikeasti niin suuri mysteeri? Siis, Me sitä, että niinku se on yhte, niinku eläinyhteisöä ylläpitävä voima tietyllä tavalla, niin mä ajattelin, että se niin. voisi olla evolutiivisesti sellainen.
0: Joo, siis tota, altruismi oli, oli niinku ehkä mietitytti just tällaisissa tilanteissa, jossa alkuun pohdittiin sitä, että minkä takia esimerkiksi joku lintu saattaisi jäädä omalle pesälle hoitamaan niitä tai muuta, kunnes sitten ruvettiin miettimään sitä niiden itsekäden geenien kannalta. Ja sitten esimerkiksi ihmisten, jos parivalintaa mietitään, niin ihmisten kohdalla on, on sitten huomattu, että ihmisillä saattaisi semmoinen tietynlainen altruistinen käytös, eli semmoinen, niinku, jos lahjoittaa rahaa hyvään tekeväisyyteen tai muu tällainen, niin et se saattaisi olla niinku parivalintatekniikka tai taktiikka, et, et aikoinaan sitten kun on ollut metsästä- yhteisöjä, niin on, jos on saanut oikein hyvän saaliin itselleen ja jakaa sen sitten muiden kanssa, siis muidenkin kuin sukulaistensa kanssa, niin tällainen henkilö on sitten saattanut hyvin näyttääkin, että hän on paitsi taitava saalistaja, niin oikein tämmöinen antelias ja, ja kiltti ihminen, jolla on hyvät resurssit. Ja se on saattanut sit vaikuttaa siihen yksilön pariutumismenestykseen, et se on voinut olla tietynlainen semmoinen niinku parivalinnan kriteeri se, että minkälainen hyväntekijä se henkilö on. Että et, se altruismi on niinku tavallaan selittynyt sit paremmalla lisääntymismenestyksellä.
1: Jos ottaa sukupuolieroa nyt sitten vähän itse asiassa niin laajempaakin tarkastelua, niin yksi asia, mikä sä kirjassa se on se, että, että siis mehiläispesän kuningatar, niin sitä jostain kummallisesta, se myös fallosentrisestä syystä, mm-hmm. tota, pidettiin kuninkaana vaikka kuinka pitkään. Eli onko se paljon tällaisia Äh, Sanoisiko nyt nyt uros oletettu? <lacht> mä, mä käytän vähän kummallista kieltä tähän näin, mutta siis onko tiete- tieteilijät tehneet paljon tällaisia virheitä, että ne on ikään kuin käyttäytymisen perusteella tulkinneet väärin äh, koiraan ja naaraan roolit?
0: Joo, tämä oli ihan jännä esimerkki historiasta, että me Iläspesessäkin ajateltiin aikana että kuningatar olisi itse asiassa kuningas, vaikka varmasti niin kuin... Äh, mehiläisiä hoitavat henkilöt ovat no, ehkä totuuden tietäneetkin aina, mutta eivät ole uskaltaneet sitä aina ihan ääneen sanoa. Mutta tota, tässä on ehkä vähän semmoista historiaa, että kun tietäntekijät on, on perinteisesti ollut yleensä miehiä, ei ihan niin kuin ö, varmasti naisissakin löytyisi, mutta että sit, niin kuin yhteiskunta ei ole antanut siihen mahdollisuuksia. Mutta tota, et se on vähän vaikuttanut siihen, että mitä niitä asioita on tutkittu ja niihin painotuksiin, että on niinku keskitytty niihin koiraisiin, niihin uroksiin, että vähän niinku keskitytty niiden käyttäytymiseen, että nyt on pikkuhiljaa sitten löytynyt naaraan salattua valintaa ja sitä on huomattu sitä naaraan niinku roo, määräävää roolia niissä siinä lisääntymisessä. Ihan äh, esimerkkinä saattaa olla ihan yksinkertaisesti sekin, että et, et, äh, tämä seksuaalivalinnan teoria... Ihan tämä Darwinin alkuperäinen teoria tuli parikymmentä vuotta myöhemmin kuin luonnonvalinnan teoria. Ja siihenkin saattoi osittain, voi olla, että vaikutti se, että siinähän naaraat on hyvin määrävässä roolissa. Se se selityshän löytyi naaraista, että minkä takia ne tietyt ominaisuudet on olemassa, koska naaraat niistä pitää. Eli eli siellä voi olla taustalla sitten tämmöisiä, että se aikoinaan huonompi naisen asema on vaikuttanut myös siihen, että mitä tutkitaan.
1: Mä, ainakin mun ennakko, käsitykseni mukaan ihminen olisi aika huono ikään kuin tulkitsemaan eläimiä ja, ja, ja koulupsykologiassa teroitettiin, että kaikki on jonkinlaista antropomorfismia, eli, eli vaan tulkitsee sitä, että tuo eläin käyttäytyy niin kuin ihmiset käyttäytyy. Mutta tämä tuli y, yksi melkein tosi lajien välisistä asioista, oli siis se, että, että ihmishenkilöitä pyydettiin tarkistelemaan Gorillojen, mandrillien ja kasvokuvia. Ja niitä sukulaisuussuhteita tota, äh, tunnistettiin yleensä hyvin ja, ja jostain syystä paviaanien kohdalla ilmeisesti ei, mutta... Tota, äh, No siis, tämä perustuu tähän mun ennakkoluuloni, että ihminen ei tunnistaa, mutta ihminen tunnistaa. Tämä hämmästyttää mua. Onko tämä jokin yleisempi ilmiö siis kokonaan vaikkapa nisäkkäissä tai kädellisissä ja niin edelleen?
0: No kädelliset on yleensä semmoisia, että ne elää äh, läheisissä perheryhmissä. Ja silloin se sukulaisten tunnistaminen on aika olennainen taito. Ihan, että kun, äh, pyritään välttää sitä, että ei pariuduta lähisukulaisten kanssa. Se voi liittyä aika vahvasti siihen, että... että äh, ja ihmiset tietysti tässä on hyvin visuaalisia, että, että me niinku, meille saattaa se ihan se semmonen niinku ulkonäkö olla hyvin... Niin tärkeä merkki siitä, että pystytään tunnistamaan toisiamme. Laista riippuen se voi olla sitten ihan ääntelyä, se voi olla hajuja, että et mikä sitten on se, millä, millä sukulaiset tunnistetaan. Mutta yleisesti ottaen sanon, että jos riippuu siitä, että minkälaisissa ryhmissä eletään, että jos, jos on tiiviissä perheryhmissä, niin silloin se sukulaisten tunnistaminen on, on tärkeää ihan sen sisäsiittoisuuden
1: näkökulmasta. Tänään siis vieraana ekologian ja evoluutiobiologian tohtori ja Korkeasaaren kuraattori Ulla Tuomainen. Puhutaan eläimellisestä parin valinnasta eli seksistä ja perheelämästä eläinten maailmassa. Mm, sukupuolen joustavuus on hämmentävä asia, erityisesti se tuntuu olevan, mutta... Um, Erilaisia hermafrodiitteja ja muita tuntuu löytyvän näistä esimerkkeistä. Osa niistä on sellaisia, että ilmeisesti jossakin karuissa olosuhteissa, ravintoa on vähän tai muuten, niin yhtäkkiä alkaakin tapahtua jotain siis aseksuaalista lisääntymistä ja tota, jotenkin elämänkaareen liittyviä asioita. Eli kuinka strikti tämä sukupuolen käsite oikeastaan sitten on? Tai mä kysyn vähän siinä se niin esimerkkiä siitä, millaisia, millaisia joustavuuksia luonnosta löytyy tämän suhteen?
0: Joo, kaloista löytyy ihan hyviä esimerkkejä tästä. Että kaloilta tunnetaan yli 500 lajia, jotka pystyy sukupuoltaan vaihtamaan. Sitten tietysti ihan monelle tuttu, varmasti kaikille tuttu kastemato on yksi sellainen tunnettu hermafroditti, jolta löytyy siis sekä, sekä munasolut että siittiöt. Laakamatojen joukosta löytyy. Useimmiten näilläkin lajilla vaikka sukupuolta pystytään vaihtamaan tai sitten löytyy niin sekä munasolut että siittiöt yhtä aikaa, että käytä, niin teoriassa pystyisi itsesiitokseen, niin se paritumiskumppari useimmiten kuitenkin haetaan. Eli haetaan sitä perimän sekoittumista, vaikka se potentiaali siihen itsesiitokseen olisi. Öm. No kaloilta ehkä se semmoinen... Niin Tämä on varmaan myös monelle tuttu esimerkki, mutta ehkä yllättävä esimerkki saattaa olla vuokkokala. Eli siis, jos tuntee tämän piirroselokuvan nemokalasta, eli se on vuokkakala, kloonikala, niin vuokkakalat kykenee myös vaihtamaan sukupuolta. Ja se on nimenomaan vuokkakaloilla koerasta naaraaseen. Eli, eli jos miettii sitä leffan juonta, niin silloinhan se olisi käynyt itse asiassa niin, että siinä kohtaa, kun nemon äiti kuolee, niin isä olisi vaihtanut sukupuolta ja sitten homma olisi jatkunut. <laughs> eli eli tota, ää, kaloilla se voi just, va- ää, niillä tapahtuu sitä sukupuolen vaihdosta joko niinku koirasta naaraaseen, naarasta koiraaseen ja sitten on, on itse asiassa yksi laji, joka on semmoinen, joka pystyy sitten teoreessa just tähän itsesiitokseen, mutta se on vähän harvinaisempi tapaus. Mutta että riippu, saattaa riippua ihan siitä, että jos on, on tota, koiran johtama haaremi ja se koira sattuu kuolemaan, niin silloin se isoin naaraista saattaa esimerkiksi vaihtaa sukupuolta. Eli, eli tämmöinen sosiaalinen tilannekin voi vaikuttaa siihen, siihen sukupuoleen.
1: No otetaan esimerkki merihevonen. Mm, enpä muuta sanokaan. Ota esimerkiksi merihevonen.
0: Joo <sum> siis... <sum> 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 Merihevoset on erikoinen tapaus, ylipäätään putkisuukalat, mihin merihevoset kuuluu, ja sitten ää, täällä niin Suomen rannikollakin tutut, Silo ja Särmä, Neula. Putkisuukaloilla isä on nimittäin se, joka kantaa sit poikaset, eli niillä on semmoinen iso vatsapussi, johon, johon tota, jossa ne poikaset kehittyvät ja sieltä ne sitten, sitten aikanaan ää, synnytetään. No, merihevosesta kannattaa kyllä kertoa myös se, että et, et, monista muista kaloista poiketen niillä saattaa olla pitkäaikaisia parisuhteita. Eli tota, ne pitää yhtään, vähintäänkin sen yhden lisääntymiskauden ajan, joskus sitten saattaa olla pidempäänkin nämä pariskunnat, Laista riippuen tosin, eli siinäkin on, on variaatiota. Ja siihen liittyy olennaisesti tämmöiset niin aamulla tapahtuvat pienet kosiotanssit, eli... Eli nämä pariskunnat tapaa usein toisiaan, eli myös sen niin kuin koiran raskauden ajan tapaa aamusin käy tanssimassa yhdessä, kietoutuu hännät yhteen ja, ja sen jälkeen naaras lähtee, lähtee pois ja tulee sitten taas seuraavana aamuna tapaamaan sitä koirasta. Tutkimusten perusteella tämä liittyy myös siihen, että siinä kohtaa, kun se koiras on sitten synnyttänyt ne jälkeläiset, niin se naaras näkee heti seuraavan kerran, kun se tulee tapaamaan puolisoaan, että hei, että nyt ne jälkeläiset on syntynyt, eli, eli tota, voidaan taas uudestaan yrittää pariutumista, eli sitten nopeasti ne vaihtuu semmoisiksi kosiomenoiksi nämä aamut, aamutervehdykset ja, ja tota, voidaan niin synkronoida se lisääntymistahti tämän pariskunnan kesken.
1: Tuo no, kuulostaa siis ainakin hetkellisesti monokaamiselta, mutta tota, kuinka yleistä monogamiaisten yleensä on? Joskus sitä tuntuu liittävän ainakin siis jousseniin joihinkin lintuihin, että pidetään jotenkin kauniina ja, ja, ja jalona periaatteena useista tieteellis-moraalisista syistä. Ää, kuinka yleistä monokamia loppu, loppujen, loppujen on?
0: Kyllä se ylipäätään aika, aika harvinaista on. Et kyllä niitä vähän niitä, jotka on niinku ihan tiukasti seksuaalisesti monogamisia, niin niitä, niitä on ehkä vähän harvemmassa, varsinkin niin kuin nisäkkäiden keskuudessa. Että tota, linnuillahan muodostetaan yleisesti ottaen pariskuntia aika usein, mutta äh, se on enemmänkin sosiaalista mono, monogamiaa. Eli, eli ollaan yhdessä, mutta sitten syrjähyppyjä tapahtuu aika paljonkin vähän lajista riippuen. Että haetaan vähän sitä laadukkaampaa kumppania, jos siihen mahdollisuus tulee Äh, mutta se, se tavallaan se pariskunnan muodostaminen on sitten linnuilla taas äh, ki, äh, niinku sidoksissa aika voimakkaasti siihen hoitoon. Eli, eli sitten kumppani tarvitaan, jotta ne poikaset selviää paremmin. Mutta äh, nisäkkäillä hyvin yleinen lisääntymistapa on sitten enemmänkin polykynia eli, eli uroksella on useita naaraita. Naarat on nisäkkäillä aika sidottuja niihin poikasiin, koska ne kantaa ne, imettää niitä, eli Eli se niin kuin sitoo sen naaraan pidemmäksi aikaa siihen jälkikasvuun, kun sitten suroksella on mahdollisuus ehkä sitten levittää niitä sittiöitä laajemmalle.
1: No näissä aiheissa usein käy sillä tavalla, että mieli lähtee hieman ravaamaan ja, ja, ja löytää ikään kuin, tekee todellakin tällaisia niin kuin ihmisestä kumpuavia tulkintoja ja monien suosikin on sitten näistä hämähäkeistä tuota, tai yleensäkin niin kuin seksuaalinen kannibalismi. Mä esimerkiksi en todellakaan tiennyt, että se voi tapahtua parittelun aikana jo, mikä niin kuin hieman kuvotti mun, mutta tuota, äh, kuinka yleistä tämä on.
0: Seksuaalinen kannibalismissa tunnetaan etenkin just tämmöisillä niin selkärangattomilla petolaeilla. Eli hämehäkit on just hyvä esimerkki ja rukolia on varmaan semmoinen, jonka, jonka moni tietää. Et, et, ähm, se on ilmiönä semmoinen, jota ruokkii vähän sit se kokoero niiden sukupuolten välillä. Eli useimmiten se, joka syö, on isompi ja varsin usein esimerkiksi just hämähäkeellä se naaras ja sitten se, joka syödään, on se pienempi osapuoli. Ja useimmiten se on se koiras. Eli se tavallaan, kun se koko ero tekee vähän niin kuin tilaisuudesta varkaan, eli, eli sitten jos on kova nälkä, niin sen kumppanin voi vaikka syödä. Ähm, Mutta näissäkin tilanteissa on sitten äh, vähän niin kuin pelataan sen mukaan, että miten ravinto on saatavilla ja toisaalta miten niitä lisääntymiskumppaneita on saatavilla. Et se vähän määrittää sitä, että mitä kannattaa tehdä. Ja koirasta on ollut, tullut aika taitavia myös sen suhteen, että ne osaa niin vähän lukea sitä naarasta, että onko se, miten se on, onko se hyvin ruokailu, onko se jo pariutunut. Että jos, jos pitää valita, niin semmoinen niin hyvin ruokailun neitsyt on varmasti paras niin kumppani koiraalle, koska silloin, silloin ei ole ehkä ihan niin iso riski, että tulee syödyksi. Ja toisaalta sitten taas sen koiran näkökulmasta tämmöisessä tilanteessa kannattaa ehkä myös, jos vain on mahdollisuutta, niin panostaa siihen laatuun, koska sen koirashan pariutuu näissä tilanteissa ehkä kerran korkeintaan kahdesti elämänsä aikana, niin silloinhan siihen laatuun kannattaa panostaa. Tosiaan kun viittasit tämmöiseen tilanteeseen, että syödään jo sen parittelun aikana, niin mustaleskillä esimerkiksi on on tosiaan huomattu, että se koiras aktiivisesti itse tarjoaa itseään ateriaksi ja oikein hyppää voltilla sen naaraan kitaan siinä parittelun aikana, mutta tämäkin on tavallaan kuitenkin, se on lisääntymistaktiikkaa, eli jos sen naaras on hyvin hyvin ruokittu, tyytyväinen niin sanotusti sen sen parittelun jälkeen, on todennäköisempää, että juuri sitten tähän koiraan jälkeläiset
1: munitaan. Tullaan sitten sellaisen asian kuin siis äh, seksi nautinnon takia, eli, eli, eli selkeästi siis sen kaltainen seksikäyttäytyminen, joka, joka ei ole suoraan palautettavissa suvun jatkamiseen, vaan liittyy äh, nautintoon, toisaalta mahdollisesti johonkin sosiaaliseen järjestykseen. Ja, ja, niin, onko tämä sitten ikään kuin, nisäkkäillä nimenomaan vai voiko sitä huomata äh, useammallakin lajeella, siis seksiä nautinnon puolesta tai jonkinlaisena sosiaalisena suhteen?
0: No tota, Bonobot on ehkä tunnetuin esimerkki siitä, että, että, että seksiä harrastetaan myös niin kuin muussa tarkoituksessa kuin ihan vaan niin kuin lisääntymisen takia. Ja, ja tota, isäkkäillä niin kuin orgasmia on, on havaittu useammallakin lailla, että on tietysti tutkittu varmaan eniten just ihmisapinoilla ja isäkkäiden keskuudessa, että tota, ja esimerkiksi just Bonoboilla, se liittyy läheisesti näihin sosiaalisiin suhteisiin ja niiden ylläpitoon. Että johdossahan on naaraat. Ja seksi näiden naaraiden kesken on, on osa sitten niiden ystävyyssuhteiden ylläpitoa ja toiselta luomista. Ja se, se niin vankistaa sitä sitten naaraiden johtoasemaa siinä, siinä laumassa. mut ihan banaanikärpäsilläkin on tutkimuksessa huomattu, että että tota, saattaisi olla jonkinnäköistä perää siinä, että, että kärpäsetkin seksistä nauttii. Eli oli, oli tosiaan tämmöinen koejärjestely, jossa kärpäset pysty itse valitsemaan, missä ne liikkuu siinä koealueella. Ja mennessään tämmöisten punaisten valojen alueelle, niin se vaikutti niiden vatsa-alueen reseptoroihin silleen, että ne Laukes käytännössä ne kärpäset ja siellä ne kyllä siellä punaisten valojen alueella hyvin tiiviisti viihtyivät, eli mikä vähän viittaisi siihen, että kun vapaasti voi liikkua ja valita missä on, niin, niin tota, mielellään ollaan sitten siellä missä, missä tyydytystä
1: saa. Olen tänään siis vieraana biologi ja Korkeasaarin kuraattori Ulla Tuomainen. Puhutaan eläimellisestä parinvalinnasta. Käsellään siis kirja eläimellisestä parinvalintaa, seksi- ja perhe-elämä maailmassa. Kuinka uutta on tutkimus siis siitä, että tuota erilaisesta mitä nyt sanoisin, siis niin vaikkapa peniksen muodoista, funktioista, minkä, siis niin mielettömästä variaatiosta, mikä niissä on, jotka siis saattaa jossa pyritään niin saman aikaan parittelemaan, että yleensä myös estämään sitten jonkun vieraan siittäjän tuleminen paikoille. Ähm, nämä on aika hämmentäviä esimerkkejä. Tota, onko tässä tietänyt paljon, että on, onko käynyt on jotain ylisiveellistä koulua, koska ei tällaisia opetettu siellä laisinkaan? Eli tota, onko tämä suhteellisen tuore äh, tutkimusala? Ja, ja sitten se vähän niin illustroida tätä, mitä, mitä esimerkkejä täältä löytyykö?
0: Kyllä se ihan ihan tunnettu ilmiö on. Se liittyy aika läheisesti siittiökilpailuun, eli eli jos naaras parittelee useiden eri koiraiden kanssa, niin koiras voi yrittää vähän monopolisoida sitä sitä tilannetta tai jälkikasvun määrää itselleen sillä, että että, peniksessä voi olla erilaisia piikkejä, koukkuja. Ja niiden avulla voidaan joko esimerkiksi kaapia edellisen kilpailijan spermaa sieltä naarasta tai sitten ylipäätään siinä, siinä samalla niin vahingoittaa sitä naarasta. Eli on se naarassa vähän haluttomampi sitten uusiin paritteluihin. Eli vähän hillitä sitä naaraan intoa hakea niitä uusia paritteluja. Eli, eli tämmöinen kilpailuvaltti äh, sille koiralle äh, Tähän liittyy itse asiassa ne edellä mainitut hämähäkitkin, koska useimmilla hämähäkkilajilla tunnetaan myös esimerkkejä esimerkiksi sellaisesta, että voidaan tökkästä erilaisia tulppia siihen naaraaseen. Eli voi olla ihan tämmöisiä spermatulppia. Joissakin tapauksissa voi olla itse koiras. Eli jos, jos naaras on huomattavasti isompi kuin, kuin se koiras, niin se koiras voi paritella se naaraan kanssa Eli tökkästä itsensä sinne naaran lisääntymiselimeen, jäädä niille aloilleen kuolla ja jäädä tulpaksi sinne naaran lisääntymiselimeen ja yrittää sillä blokata sitten muita kilpailijoita. Eli, eli nämä on tämmöisiä kilpailuvaltteja, millä voi, voi niinku yrittää saada mahdollisimman paljon jälkikasvua itselleen.
1: Uroksena eläminen tuntuu olevan myös sitten tota, vähän raakaa, siis testosteroni ja, 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 ja väliset ikäerot, jotka ihmisellä on tuollaista... 4-5 vuotta suunnilleen, mutta täällä on esimerkkejä historiasta ja muun mm. muassa eunkeista, joilla, joilla oli keskimäärin jopa, jossain vaiheessa jopa 19 vuotta ää, pitkäikäisempiä kuin, kuin normaali testosteronin uroksella ää, tota, tai miehillä tässä tapauksessa. Eli onko urosten hormonaalista käyttäytymistä jotain valmiiksi suisidaalista mukana?
0: Joo, testosteroni ei, ei todellakaan niin uroksilla, se ei varsinaisesti pidenä elinikää, eli se, se tämmöinen toimiminen ei, ei, ei ehkä ole ihan kauhean edullinen tapa toimia. Öm, sukupolten välillä tosiaan on joillakin lajeilla, varsinkin nisä, useimmilla nisäkkäillä, niin on aika isot ikäerot, ja, ja se, se voi tosiaan liittyä näihin hormoneihin, Mutta ylipäätään sitten käyttäytymiseen ja lisääntymisjärjestelmään, eli eli nisäkkäillä tosiaan uroksilla on usein tämmöisiä haaremea tai ylipäätään useampia naaraita ja tämmöisten isojen naarasjoukkojen ylläpito on, on raskasta touhua. Eli seksuaalivalinta on voimakasta siinä tilanteessa. Niistä paritteluista joudutaan kilpailemaan, niitä naaraita joudutaan puolustamaan ja sitä omaa paikkaa puolustamaan siellä haaremin kärjessä. Ja se voi olla todella kuluttavaa ja siten lyhentää sitä lisääntymisajan pituutta ja toisaalta ihan sen, ihan sen uroksen elinikää. Ää, liittyy myös läheisesti jälkeläisten hoitoon, poikasten hoitoon. Eli yleensä sukupuoli, joka poikasia hoitaa, elää pidempään ja nisäkkäiden kohdalla se useimmiten on siis aina, aina se naaras. Mutta sitten esimerkiksi linnuilla on huomattu, että tilanne on aika toisinpäin ja, ja pöllöt on esimerkiksi esimerkki, linnuista, joilla, joilla koire saattaa elää naarasta pidempään ja osallistuu aktiivisesti poikasten hoitoon. Et siinä on monta, monta eri, eri pointtia, minkä perusteella sitten ää, ollaan selitetty sitä erilaista elinikää sukupuolten välillä.
1: Jos vielä pystytään tässä ikääntymisessä, niin on myös sellaisia lajeja, jotka elää ikään kuin <laughs> elää luonnostaan. <tien> jälkahuumoria, niin tota, jonkinlaisissa äärimmäisissä olosuhteissa, hyvin kylmässä, kilometrin syvyydessä, vedessä ja, 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 ja usein tämä tarkoittaa sitä, että niiden ikään kuin elintoiminnot on huomattavasti hitaampia kuin joillakin, jotka, jotka saalistaa maan päällä ja, ja onko tämä myös ikään kuin pitkän, pitkän iän salaisuus, eli, eli ja, tota.
0: Joo, siis kyllä, kylmä voi vaikuttaa hyvin, hyvinkin niin, että aineenvaihdunta on niin hidasta, että, että elinikä siitä, sitä mukaan pitenee. Että mustekaloissa on esimerkiksi löydetty, löydetty tapauksia, joissa ylipäätään lisääntyminen ja alkionkehitys on ollut valtavan hidasta ja se niin kuin hoitovaihe on ollut todella, todella, todella pitkä, yli 50 kuukautta Syvänmeren meren mustekalan lajilla, joka viileässä vedessä on sitä, sitä poikuettaan hoitanut. Ja ottaen huomioon, että mustekalat noin yli, ylipäätään, tai tursaat, on tosi lyhytikäisiä. Et ne on muutaman vuoden iässä yleensä lisääntyy ja sen jälkeen kuolee pois. Niin tota, Tämä oli aika hämmästyttävä löytö. löytö, minkä tutkijat sitten oli tehnyt?
1: Täällä on tänään siis vieraana biologi- ja korkeasarien kuraattori Ulla Tuomainen. Me puhutaan eläimellisestä parinvalinnasta. Ähm, joskus mediakynnyksen ähm, tota ylittää... Ylittää, mitä nyt sanoisin, lempeät, pienet human interest, tai tässä tapauksessa varmaankin animal interest jollakin lailla. Eli tota, nostetaanko esiin myssypingvieni Troy and Silo New Yorkin Manhattanilla, jota seurattiin, muun muassa oli, Suomessakin seurattiin ainakin jotain viikoittain. Eli, eli tämä tulkettiin ikään kuin median kielellä, että siellä on nyt homopariskunta pariskunta. Eikä se nyt varmaan ihan väärässä oltukaan. Onko tällainen, tai se tästä tapauksesta ensin?
0: Joo, joo. Täällä tosiaan eläintarhassa huomattiin, että tämä että tota, Roja Sailo, eli tämmöinen Myssypingviini-kumppanukset äh, äh, yrittivät sitkeästi tämmöistä kipeää hautoa, eli, eli kovasti halusivat lisääntyä, mutta tota, että valitettavasti ne kaksi koirasta ei siinä sen paremmin onnistunut, ja siinä sitten eläintenhoitaja Heltyjä ja antoi heille oikean munan munittavaksi. Ja tota, äh, siitä syntyikin sitten heille jälkeläinenkin lopulta. Tämä tarina itse asiassa kyllä päättyi sille, että siihen tuli vielä naaraskuvioihin, jonka mukaan toinen tästä pariskunnasta vielä sitten lähti, mutta näitä, näitä tämmöisiä niin kahden koiraan pingvinipariskuntia tunnetaan eläintarhoissa enemmänkin ja tota, ylipäätään esimerkkejä niin sukupuolen pariskunnista tai paritteluista löytyy kyllä niin eläinmaailmasta runsa, runsaasti.
1: Tällainen. Joustavuus yleisnä ilmeen, käytä termiä plastisuus ja, ja nykyään on kirjoittu paljon vaikkapa aivojen plastisuudesta ja siis siitä, kuinka ne no, kykenevät vielä toisin kuin ennen luultiin, niin myös aikuisella iällä siis mukautumaan ja ottamaan tällaisia tehtäviä. Sä sanoin suunnilleen sellaisen lauseen tuossa kirjassa, että, että tällaisen niin valinnan äh, kohteena voi olla myös plastisuus itse, siis tällainen äh, ikään kuin siis muutosta ja adaptaatiokyky tai jokin tällainen voi olla niin kuin jo itsessään, jonkin eräänlainen, tota, eräänlainen parinvalinnan kohde.
0: Joo, ja kilpailuetu. Et, kyky joustaa tilanteen vaatimalla tavalla. Se on varmaan niin kuin varsinkin tämän päivän maailmassa, jossa elinolosuhteet muuttuu, ympäristö muuttuu, muuttuu vauhdilla, josta ehkä tunnetun esimerkki tällä hetkellä on ilmastolämpeneminen. Eli sit, jos se eläin pystyy tarvittaessa ympäristöolosuhteiden muuttuessa mutta sitä omaa käyttäytymistään ja, ja tavallaan niin sitä kautta sopeutumaan siihen tilanteeseen ja edelleen valitsemaan sen laadukkaimman kumppanin, kumppanin itselleen, niin se on todennäköisesti ihan niin etu, etu siinä tilanteessa.
1: Kuinka nopea on evoluutio on? Mä vastaan sitten siis sellainen... Ää... Oliko se nyt sitten, oliko se avarassa luonnossa, olen myöskin lukenut sen, mutta joka tapauksessa oli kyse norsuista ja tuota, näistä hampaista ja siis siitä, että kun näitä hampanin vuoksi, ja hampanin vuoksi niitä on ähm, metsästetty, niin on alkanut olla evoluutiivinen etu siinä, että on äh, pienemmät syöksyhampaat, koska ne tulee harvemmin tapetuksiin. Eli tässä on niin nopea evoluutio. Äh, kuinka yleistä on se, että evoluutio tekee nopean siirtymän jollakin lailla, tai tai, tai niin. sanoa sitä? No toihan
0: tietysti on an... tietysti tosi, tosi niinku voimakasta äh, niinku valintaa tiettyä ominaisuutta kohtaan, että ne joilla on ollut niinku komeimmat äh, syöksyhampaat, ne on metsästytty pois, eli silloin niinku, aika niinku, tiukalla tahdilla tapahtuu sitä niinku, muutosta, valintaa tiettyä suuntaan. Noista on tota, Kalastuksen puolelta tulee niin vastaavia esimerkkejä, joissa isompia noista, noista esimerkiksi Turkista on, on pyydetty pois, jolloin se turskan niin koko, missä kohtaa se rupeaa lisääntymään, on sitten se lisääntymisikä on niin kuin, ä, alentunut. Eli, eli kun isokokoiset on kalastettu pois, niin sitten on pakko niin pienempi kokoista ruveta jo hommiin, että se ylipäätään pystytään lisääntymään. Äm, eli, eli parhaimmillaan kyllä aika nopeastikin, mutta ehkä niin ongelmana... Varsinkin isojen ympäristömuutosten kanssa on nimenomaan se, että ylipäätään evoluution tahti on kuitenkin suhteellisen hidas, varsinkin kun sitä verrataan sit niinku ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin, jotka voivat niinku pahimmillaan tapahtua ihan hetkessä. Eli, eli jos, jos pääsee jotain kemikaaleja ympäristöön, niin se on niinku todella äkillinen muutos, johon pitäisi pystyä sitten reagoimaan sama, niinku, ihan yhtääkkisesti. Ja, ja sitä tavallaan sellaista joustavuutta ei välttämättä sitten eläimiltä löydy.
1: Kuinka hyviä eläimet on sitten taas ihmisasutukseen, koska on tällaisia termiä, mikä näistä on, mutta siis ää, kaatopaikkojen esimerkiksi, ää, eläinkuntalinnut siellä. Ja, ja, tota, äm, on myös esimerkkejä näistä siis, ää, koristelevista linnuista, ne käyttävät myös muovia. Tämä ei ole mikään argumentti muovin puolesta, mutta siis ää, jotkut eläimet adaptoituu tällä tavalla ikään kuin ihmisen ympäristöön helposti. Äm, Onko se nopea prosessi vai onko tuo väärä kysymys?
0: Se on ehkä sitä, sitä niinku elämän käyttäytymisen joustavuutta. Eli, eli siis tämmöinen, että jos, jos niinku, äm, lavasta ja linnulla on huomattu, että ne pitää niinku sinisestä väristä, ne saattaa sinisen kukkia koristella sitä omaa, omaa kosioareenaansa sellaisella. Ja sitten jos ne sattuu pongaamaan, että joku ei jättänyt pullonkorkin sinne, joka sinisen värinen, nappaa sen ja vie sen pesäänsä. Et se on, se on tietty semmoista niinku, Käyttäytymisen joustavuutta ehkä enemmänkin, että hyödynnetään sitä ympäristöä. On semmoisia generalistilajeja, esimerkiksi Rottaha on hyvä esimerkki siitä, että pärjää melkein missä tahansa torakka, jotka kykenevät hyödyntämään monenlaisia ympäristöjä. Ehkä semmoiset specialistilajit on sitten niin ne, jotka on heikommissa kantemissa, jotka vaatii hyvin tietynlaisen elinympäristön. Ne on sopeutunut hyvin tietynlaiseen elinympäristöön ja niillä ei ole niin evolutiivisen historian aikana kokemusta mistään muusta. Niin sit ollaan niin ongelmissa, kun se ympäristö alkaa yhtäkkiä muuttua.
1: Entä sellainen juttu vielä että tällä lisääntymisen, tai oikeastaan itse asiassa hoivan, hoivan tota tiettynä periaatteena, eli siis käki ja tällaiset muut tuota, huijauseläimet. Onko tällainen fuskaaminen yleistä luonnossa?
0: No kyllä sitä jonkun verran tapahtuu, että linnuthan on ehkä tunnetuin esimerkki tämmöistä loisimiskäyttäytymisestä. Se on ilmiönä tosi erikoinen, koska sitten kun katsoo sitä poikasta siellä pikkulinnun pesässä, niin tuntuu, että miten toi on ikinä niin kuin voinut mennä, mennä niin kuin läpi, että tämä on ihan selkeä, tämä huijaus tässä. Mutta, että se on tavallaan yleistä, mutta kuitenkin niin harvinaista, että jonkun pikkulinnun näkökulmasta... Öö, Tavallaan se huijaamisen pongaaminen voi olla hankalaa ja toisaalta sitten jos siinä tekee virhearvion, että yrittää arvutella, että onkohan nämä nyt omia munia vai, vai käen munia ja poistaakin vahingossa oman munansa, niin sitten taas se riski siinä, että menettää sitä omaa jälkikasvua voi olla niin paljon isompi kuin se riski siitä, että satut tulemaan loisituksi. Että sitten tota, ei ole, ei ole niinku tullut semmoista käyttäytymistä, että niitä munia herkästi poistettaisiin. Mutta se on kyllä vähän semmoista kilpajuoksua silti näiden, näiden loisioiden ja niiden isäntien välillä, että et yritetään mahdollisimman hyvin pystyä huijaamaan ja toisaalta yritetään pongata se huijari.
1: Entä sitten luonnonvalinta ja sen mekanismit? Siis Darwinikin kirja, siis sehän on survival of the fittest, eikä suinkaan strongest tai jotain tällaista. Eli tämä luonnonvalinta on... Tota Siis varmaankin siis adaptaatiota, ää, paras mahdollinen adaptaatio johonkin ympäristöön. Ja, 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 ja mi, mikä tämä prosessi on? Miten luonnonvalinta kokonaisuudessa, siis kokonaisuudessaan totta, totta, toimii?
0: Ää, luonnonvalinnan periaatteethan on aika niinku yksinkertaiset ja se oli mielestäni ehkä niinku, niinku sen mullistavin siinä Darwinin teoriassa, että hän tarjosi niinku tämmöisen testattavissa olevan selityksen sille, että miten, miten niinku evoluutio toimii. Ja se klassikko esimerkki tulee, tulee sitten englannista koivumittarien parista, eli, eli teollisuuden aikana niin englannissa huomattiin, että, että aiemmin tämmöiset vaaleet koivumittarit, jotka oli lepäillyt vaaleiden puiden rungoilla, niin äh, selvis oikein hyvin, koska linnut ei ehkä nähdy niitä ihan niin hyvin, mutta... Mutta sitten kun rupesi hiilipöly sotkemaan niitä puiden runkoja ja ne alkoi mennä tummemmaksi, niin nämä vaaleet, koivumittarit oli yhtäkkiä niin tosi helppoja saaliita siinä. Eli, eli sitten loisti sieltä, sieltä tummalta rungolta ja, ja saalistajat söisit näitä, napsi nämä vaaleet koivumittarit sieltä pois ja tässä tilanteessa rupesi olekin, että ne joilla oli pikkasen niin tummempi värimuoto siitä. Siitä lajista rupesi pärjäämään vähän paremmin ja pikkuhiljaa johti siihen, että, että populaatio alkoi olla täynnä tämmöisiä tummia värimuotoja. Eli, eli yksinkertaisesti yksilöiden välillä on niinku vaihtelua tietyssä ominaisuudessa, eli tässä tilanteessa niinku siinä värityksessä. Ja, ja tota, ne sitten selviää hengissä vähän eri tavalla ja tämä ominaisuus on periytyvä. Ja nämä kohdat, kun alkaa toteutua, sit niin sitten evoluutiota tapahtuu. Mutta ehkä se, mikä on niinku hyvä huomata, on se, että sitten kun ähm, teollisuuslaitokset alkoivat vähän puhdistaa, puhdistaa niinku päästöjään paremmin ja, ja tota, se hiilipölyn määrä alkoi taas vähetä, niin puiden rungot alkoivat palautumaan ja sitten taas tilanne kääntyi. Eli, eli, <hanslutani> eli ei niinku päästy mihinkään lopputulokseen, mikä olisi niinku absoluuttisen hyvä, vaan sitten kun tilanne taas muuttui, niin tietyt ominaisuudet olivat ne, ne, jotka olivat niinku siinä tilanteessa parhaat.
1: Suuret kiitokset keskustelusta ulla tuomainen. Kiitoksia.
0: Kiitoksia.